0: Este é o podcast Pode Pensar e este é mais um episódio da série Allan Kardec. Episódio de número 7, onde estudaremos a Revista Espírita do Ano de 1858, parte B. Olá meus amigos e minhas amigas Aqui quem fala é o Tom Sejam todos muito bem-vindos
1: Olá amigos do Portal Pensar Aqui é o Fábio Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast O Pode Pensar Venha conosco, um grande abraço a todos
2: Olá caros amigos do Portal Pensar Aqui é o Rafael de Niterói, Rio de Janeiro é sempre uma alegria nova dividir esses estudos com vocês. Forte abraço.
3: Olá pessoal, aqui é o Neto e é uma grande alegria estar aqui presente. Esperamos que você, ouvinte, possa aprender com a nossa conversa de hoje, aproveitar o máximo possível do que aqui a gente vamos expor e queremos dizer que é uma grande alegria termos você aqui como ouvinte do nosso podcast um grande abraço a todos.
0: E presente no time de hoje, o irmão, professor e amigo, Márcio Araújo, de Acreúna, Goiás. Márcio, nesse instante, temos a plena convicção daqui que já se encontra junto das nobres almas servidores do Mestre Jesus, onde as potencialidades do seu Espírito imortal encontram-se plenamente presentes a cada segundo. Portanto, este episódio também é uma homenagem póstuma ao amigo Márcio Araújo. Ouçam com muita atenção os ensinamentos e orientações deixadas pelo Márcio acerca do assunto magnetismo e correntimento eletromagnética, a corrente magnética. Um ótimo episódio a todos. Um grande abraço. E sempre com Deus.
4: Produzindo as nossas experiências, as nossas humildes colocações com relação ao trabalho de magnetismo, ao trabalho principalmente da corrente magnética na qual nós estamos, nós temos um acesso mais direto. Eu posso trazer-lhes para enriquecer esse podcast um acontecido na minha cidade. Eu vou relatar um acontecido em Rubiataba, estado de Goiás. Uma cidade no Médio Norte Goiano, localizada no Médio Norte Goiano. Vocês podem buscar essas informações no mapa e, e com relação à cidade, no Google. Era uma cidade que, infelizmente, o índice de suicídio era muito grande. E isso nos preocupava e nos preocupa muito. E nós montamos o trabalho da corrente magnética. Nós estudamos... Colocamos em prática é, os estudos e formamos um grupo mediúnico de corrente magnética. Consequentemente, um grupo de Brasília, da, da nossa equipe, se propôs a fazer uma peça teatral que também é um trabalho de desobsessão com relação ao suicídio, prevenção do suicídio e fortalecimento do viver. Nós começamos a nos preparar dois meses antes para a peça teatral e começamos a fazer o trabalho de desobsessão por corrente magnética todas as quintas-feiras voltada para a nossa cidade e para o teatro e que esses irmãos suicidas pudessem ser resgatados e pudessem ser tratados juntamente com todos os outros que estariam pensando no suicídio. E nós fomos em determinado dia do no nosso trabalho mediúnico, um mês mais ou menos, já de darmos continuidade, um irmão nosso pôde relatar uma visão que nos deixou muito intrigado. Em determinado ponto da nossa cidade, numa praça, para sermos mais claros, ele visualizou uma ambulância, uma ambulância dessas normais, que só que ela veio volitando, estacionou ao lado da, dessa praça, abriu as portas traseiras da ambulância e de dentro dessa ambulância começaram a sair muitos enfermeiros. Alguns saíam a pé, sem nada nas mãos, outros saíam conduzindo macas, outros saíam conduzindo cadeiras de roda. E isso nós ficamos muito intrigados e saíram. E nós fazendo o trabalho da corrente magnética destinado aos suicidas. Em determinado momento, esse irmão visualiza esses trabalhadores espirituais retornando. Em aqueles que saíram com as cadeiras de rodas, conduzindo muitos espíritos nas cadeiras, outros nas macas, outros inclusive apoiando esses espíritos. E foram adentrando novamente a, a essa ambulância. E a gente ficou impressionado que o número de espíritos que adentrou a ambulância não teria lógica de ser dela, dela conseguir abranger todos esses espíritos, eram milhares de espíritos. Fechou-se as portas da ambulância e ela novamente saiu, involuntou e desapareceu. Nós fizemos o um trabalho e continuamos persistindo todas as quintas-feiras com o trabalho de desobsessão por corrente magnética. Chegado o dia do trabalho, do teatro, da peça teatral, os nossos irmãos vieram dois dias antes, prepararam todo o ambiente, porque são todos médicos, são todos trabalhadores espíritas, fizeram uma preparação. Nós fizemos um trabalho de corrente magnética na noite anterior à peça teatral. Nós fizemos uma divulgação muito grande na cidade e nas cidades circunvizinhas e a nossa a nossa peça adotou, e no momento da peça em que a história de um, de um palhaço, de um circo, que ele suicida, ele comete suicídio, e esse ele começa a sentir todos os as dores e sofrimentos nas zonas inferiores dados ao suicídio, até ele ser resgatado pela equipe de Maria, então é uma peça muito comovedora, é um trabalho mediúnico literalmente. Um dos, nossos, um dos nossos colegas, atores, que tinha a mediunidade da da clarividência, nos informa que no meio da peça, mais ou menos, a parte da frente do teatro, ela se abre. ela, ela, ela a, a parede some, desaparece aos olhos espirituais. E uma ambulância para em frente ao teatro. Abre-se as portas do fundo dessa ambulância, e trabalhadores da Seara do Cristo, ele nos afirma que provavelmente lanceiros de Maria começam a sair de dentro da ambulância, conduzindo irmãos suicidas, cadeiras de roda e macas nos braços, sendo nomeado e adentram a, o teatro e vêm em direção ao palco, passando por todos nós, e nós naquele momento de doação de fluidos, doações magnéticas, eles iam captando essas doações magnéticas e a chegaram ao palco aonde eles eram conduzidos por uma escada e assim eles foram levados, todos esses espíritos, a um pronto-socorro no um plano espiritual, milhares. Quando ele nos relata o fim dessa peça e ele nos chama em particular para contar a visão que ele teve, Todos nós começamos a chorar, entramos em comoção, porque nós não tínhamos comentado nada com eles. Nós não tínhamos nem comentado que nós vimos fazendo um trabalho de desobsessão com corrente magnética há dois meses antes. E isso veio comprovar justamente a eficácia da corrente magnética. Isso veio nos dar muito mais apoio e nos fortalecer a vontade de continuarmos trabalhando. Aquilo que professor Kardec já tinha comprovado em 1867 na Sociedade Espírita de Podô. Então isso é fenomenal, é maravilhoso, e são algumas das coisas que a, que a corrente magnética pode nos, nos propiciar. O que, que você acha disso, Tom?
0: Olha, Márcio, eu vou até fazer uma, uma nota de esclarecimento aqui para os nossos ouvintes. Tá? E já segue uma pergunta para você, tá ok? É, você está nos trazendo um relato muito belo, interessante, que teve como origem um trabalho de corrente magnética. Esse trabalho de corrente magnética, pelo que eu estou constatando... Qual é o grande diferencial dele? Esta reunião de mentes, de trabalhadores, né, de pessoas que querem auxiliar o próximo, que se unem numa corrente realmente, né, numa corrente mental, ou seja, num único pensamento firme e bem direcionado de auxílio. Então esta reunião deste campo mental, este campo energético, ele tem um ganho substancial em potência. Sendo assim, ele pode ser mais bem direcionado, canalizado para auxiliar um conjunto maior de seres, de mentes, de consciências em sofrimento. Mas para se obter isso, não é muito fácil, parece, porque... É necessário uma disciplina, um estudo, uma concentração, enfim, uma série de, de, de procedimentos para se chegar a esse êxito. Confere, é isso mesmo, Márcia? Eu só falei besteira aqui.
4: Não, perfeito. A corrente magnética ela tem como princípio o amor, né? tem como base o amor. Então o que que acontece? São irmãos com o mesmo intuito, procurando se se informar, estudar sobre o magnetismo e com esse intuito eles juntarem e potencializar essa corrente potencializar essas doações magnéticas, potencializar essas doações animalizadas, né, do magnetismo animalizado. E o que que acontece? entra também as doações magnéticas espirituais, que potencializam muito mais essa ação, formando essa essa corrente de amor, essa corrente de caridade, onde aqueles irmãos necessitados serão atraídos, serão atraídos e dentro dessa, dentro dessa atração eles serão tratados com muito mais facilidade, porque além de, em vez de um só estar doando, nós temos vários irmãos no mesmo intuito, fazendo essa mesma doação e sendo potencializados pela espiritualidade maior, isso que é o interessante. E esse, e esse poder de, de atração é tão grande, e a abrangência dessa corrente é tão enorme, é tão maravilhoso, que nós, se uma casa espírita pudesse praticar o trabalho do correntimento eletromagnético em cada cidade, nós já veríamos uma diferença fenomenal no nosso país. Imagine se todas as casas espíritas, por isso que eu afirmei anteriormente, se todas as casas espíritas viessem a praticar a corrente magnética. A ação seria muito maior. Porque a corrente magnética ela trata, não só os nossos irmãos que eu citei, suicidas, mas ela trata todos os tipos de obsessões. Todos os tipos de obsessores, todos os tipos de formações espirituais. Ela trata inclusive aqueles irmãos que não têm condições de serem doutrinados verbalmente numa doutrinação tradicional, como nós da doutrina espírita conhecemos. É esse momento, é esse diferencial do Corrente magnético que ele pode tratar muito bem o um espírito em estado de encantrobia, onde ele fez uma desfiguração do seu perispírito, transformando, digamos, no um exemplo de um louco, e ele não tem condições de, se, de verbalizar ou de entender a verbalização do doutrinador. E a concorrentemente eletromagnética que vai quebrar todas essas formações, toda essa construção perespiritual, propiciando nele já um alívio e, consequentemente, mais à frente para doutrinação verbal com mais tranquilidade, mais serenidade. Então, a eletromagnética é amor em ação. É amor puro auxiliando os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Estou entendendo, estou entendendo sim.
0: Agora, já que você sugeriu né, esta possibilidade né, de que as casas espíritas com, iniciassem seus trabalhos com esta técnica, eu gostaria de perguntar para o pessoal de Niterói, tem um cara aqui que é de Niterói, chamado Rafa, o Rafael, Vamos ver se ele já ouviu falar de corrente magnética, se o pessoal aí em Niterói tem algum trabalho nesse sentido. Hein Rafael, o que, que você pode me falar
2: aí amigão? Ouvindo os comentários maravilhosos do Márcio, estou emocionado porque a corrente magnética do qual começamos a estudar há pouco tempo, já nos encantamos. Ela tem um potencial imenso. E eu comecei a me perguntar, quando comecei a estudar a corrente magnética, por que, que as casas espíritas ainda não utilizam esse instrumento, que é o amor num potencial sublime? A gente pode ajudar tantas pessoas encarnadas e desencarnadas, pode resolver tantos problemas da mediunidade nas casas espíritas com essa corrente magnética que a gente fica pasmo. A gente fica assustado. Então, o meu desejo aqui em Niterói é que a gente implemente tão logo a corrente magnética em nossa casa espírita. Já estamos trabalhando para isso, já estamos agendando viagem para Palmelo, para que a gente possa conhecer com mais propriedade o funcionamento da corrente magnética. Já estamos com ideias de implementar seminários em nossa casa espírita palestras, trazer o Márcio, trazer outras pessoas que tragam para a gente a técnica, para que a gente logo, logo consiga implementar isso em nossa casa. Porque se eu tenho um instrumento desse para utilizar, para o bem maior, um instrumento fundamentado em Kardec, em Bassanufo, nos espíritos superiores que embalaram a codificação e embalam até hoje, eu não tenho o porquê, eu não tenho o direito, e digo assim, de não utilizar a corrente magnética Então estamos nessa campanha E vamos sim implementar em nossa casa E que Sá Niterói possa Nas outras casas espíritas As quais nós convidaremos a participar desses seminários Também implementar Porque isso é o um amor em ação Como disse o Márcio
0: Ah, que bacana Rafael Interessantíssima essa sua iniciativa aí E já que você citou novamente Eurípides, Márcio nos conte um pouco sobre é, Eurípides Barçanufo e corrente magnética ou magnetismo. Qual é a ligação deste grande educador que foi Eurípides Barçanufo?
4: Então, Tom, professor Eurípides, no espírito de alta hierarquia, que nós temos a grande alegria de ouvir relatos dele em algumas obras Inclusive citada por Emmanuel Nós podemos é, relembrar do nosso querido professor Eurípides Lá em Ave Cristo Quando Emmanuel nos relata o escravo Rufus Aquele que tendo a sua família vendida como escravo E ele amarrado aos cavalos diante da, do seu proprietário Para que ele renegasse o Cristo e ele se mantém fervoroso, cristão sabendo que a família será amparada por um comprador de escravos também cristão e nesse instante ele se entrega às mãos do amado mestre não renunciando e é dilacerado né, pelos cavalos então essa é uma das reencarnações do nosso professor Eurípides que volta a sacramento e como educador, funda o educandário, a escola o Colégio Allan Kardec. E lá ele implanta o estudo da mediunidade através da corrente magnética. E forma vários trabalhadores. Dentre eles, ele forma Jerônimo Cândido, ou Jerônimo Candinho, como nós conhecemos aqui no estado de Goiás. E Jerônimo Candinho vem de Sacramento, passa por... Outras cidades aqui do estado de Goiás, dentre elas Caldas Novas, que é uma cidade turística de águas quentes. Vem até Ceres, no, no médio norte goiano, mas lá em Ceres, que era uma colônia agrícola na época, já se encontrava um outro discípulo, um outro discípulo de Eurípides. E aí ele volta para a então, fazenda Palmelo. Voltando à Fazenda Palmelo, ele começa o seu trabalho e lá é relatado que estavam aguardando, que um senhor já havia antecipado que ele estaria indo para lá e que com certeza futuramente estaria comprando um, se essa fazenda. E ele fica intrigado, mas quem que foi esse, esse senhor e ninguém sabia explicar. E ele começa todo o um trabalho E um dia ele tira de sua mala Um quadro Com a imagem do professor Eurípides. Quando ele coloca Essa foto sobre Uma estante O cara fala assim, foi esse Esse senhor que nos avisou Da sua vinda. Ele falou, mas esse é o professor Eurípides E ele já está desencarnado falo, Mas ele esteve aqui avisando que você viria E aí começa todo o trabalho Do Jerônimo Coutinho ele começa a aplicar corrente magnética Aos nossos irmãos obsedados Que começam a aparecer Às dezenas E ele não tinha trabalhador nenhum E ele nas preces ao Cristo Nas preces ao professor Eurípedes, Ele recomendava Ele pedia que o professor enviasse trabalhadores E cada dia mais Apareciam irmãos obsedados E ele ficava por entender Fala, Meu, Eu peço trabalhador e chega para mim Irmãos em desequilíbrio Obsessivo e ele começou a tratar E esses irmãos começaram a Ficar por ali em tratamento Mais um mês, dois meses E assim começou a construção Da cidade de Palmelo Então é maravilhoso O Cristo, e através De Eurípides Mandando os trabalhadores Para o Jerônimo Candinho e chegando todos eles Doentes né? Como nós mesmos somos doentes Mas eles em maior grau e ele sendo tratado pela corrente, e pela corrente ele se apaixonando, e ali cada um começando a formar um grupo de trabalho que iria auxiliar o Jerônimo Candinho. A minha primeira vida a Palmelo é indescritível. Quando eu desci o veículo que nos conduzia, eu me senti como o um senhor Holmes, na descrição que o Fábio nos trouxe na Revista Espírita. Eu me senti flutuando. É verdadeiramente fenomenal. Só vocês indo a palmela para vocês entenderem o que é o magnetismo daquela cidade. É fenomenal, gente. São coisas maravilhosas. São coisas que a gente não pode descrever. Nós temos que passar. Nós temos que vivenciar. E eu deixo o convite a vocês que estão participando conosco do podcast, principalmente dos nossos ouvintes, não percam a oportunidade de vir a Palmeiras. <risos> Ô, oh, Márcio, maravilha! Vamos conhecer sim. Deixa eu te
0: perguntar uma coisa. E lá tem pousadas? Lá tem onde ficar? Como é que funciona? A cidade é preparada para os caravaneiros? Porque o pessoal vai ouvir aqui e vai querer um ou outro, principalmente aí o pessoal que mora é, em Niterói, o pessoal que mora em Itaperoá, Belfort Roxo, vai querer ir, meu amigo.
4: Então, Tom, é interessante. Como ela é uma cidade espírita, hoje é, já existem igrejas protestantes e já, existem, já existe uma igreja católica lá também. Tudo convivendo a mil maravilhas. Várias pousadas existem lá. Inclusive pousadas criadas por nossos irmãos protestantes. Mas todas as pousadas, todas as casas que recebem os nossos, os nossos irmãos para tratamento, elas assinam uma autorização que permite a entrada dos trabalhadores do Centro Espírita Luz da Verdade a irem e fazerem o tratamento nas pousadas ou nas casas. Então, uma obrigatoriedade da cidade é essa. Você vai construir uma pousada? Ok, sem problemas. Mas de antemão você já fica comprometido a abrir as portas da sua pousada para receber os trabalhadores da casa espírita. Então isso é fenomenal, isso é maravilhoso. Então por isso que a cidade tem essa harmonia, por isso que a cidade tem essa vibração. E é uma cidade pequena, no máximo, no máximo 2.500, 3.000 habitantes. Mas... É como se nós estivéssemos esbarrando em milhares de espíritos, de tanta energia que existe em Palmeira.
0: Provavelmente então são 2.000, 2.500 trabalhadores, né?
4: <risos> exatamente, exatamente, são em mais ou menos isso. Porque quer queira, quer queira, não, inclusive os nossos irmãos que não são diretamente ligados ao valor do espírito. Eles contribuem com as suas doações, eles contribuem com o seu auxílio. Então, é fenomenal. É,
0: Márcio, deixa eu dar a dica aqui para os nossos ouvintes do Pode Pensar, que vocês podem estar procurando aí por Palmelo e o Magnetismo né, no YouTube, e nós vamos deixar o link nesse podcast ok? e acho muito interessante que as pessoas procurem mais informações sobre Palmelo e também sobre a corrente magnética vamos deixar também o link do livro Corrente Magnética que é interessantíssimo e gostaria de perguntar ao, ao Rafael se ele tem algum relato sobre algum outro magnetista magnetizador que trabalha no estado do Rio de Janeiro
2: É, eu já participei, sim, de algumas reuniões mediúnicas bem especiais com um grande amigo, que é o doutor Sérgio Tizen, que é médico, cardiologista, ele é físico também, palestrante, membro da FEB, é uma pessoa muito caridosa, um irmão muito querido, que eu tenho a alegria de compartilhar da sua amizade. E em reuniões mediúnicas, eles também utiliza a corrente magnética no grupo espírita dele e eu participei de algumas tanto em nossa casa quando ele foi na nossa casa nós convidamos a ele de fazer reuniões mediúnicas conosco e temos um relato muito lindo é, me recordo porque marco uma vida participar dessas reuniões especiais é, houve um acidente aéreo não me recordo qual onde morreram quase todas as pessoas então, o Sérgio Tizen, em nossa casa, há dias após essa, esse acidente grave, resolvemos fazer uma corrente magnética para esses irmãos. Para desdobrados, nós, médios, uma mesa com uns 20 médios, 25 médios, iríamos atender esses irmãos. Então, o Sérgio deu toda a explicação, todo o roteiro de como seria a corrente magnética, orientando que não haveria incorporações, que os médios que nós ainda não conhecíamos muito bem a corrente magnética, iríamos passar por aqueles irmãos que lá estavam acidentados, que ainda não tinham sido resgatados, para dar a eles um consolo né, energético para que com aquele vórtice que a gente criasse com a direção da espiritualidade superior que dirigia aquela tarefa, a gente pudesse resgatá-los. Então a sensação que tivemos, como bem disse o Márcio, é indescritível. Nós nos sentimos passando por aqueles irmãos e aqueles irmãos sentindo um alívio, como se alguém estivesse chegando para resgatá-los e realmente todos eles, num vórtice, sendo resgatados, sendo direcionados para colônias, de tratamento para pronto socorro da espiritualidade com uma velocidade incrível então é, é uma coisa mágica que eu a partir dali comecei a dar maior atenção à corrente magnética a buscar as obras que o Márcio já disse quais são e a ideia agora é como eu já disse implementar o mais rápido possível já tivemos também outras correntes para outros acidentes graves para acidentes na África, de um posto de gasolina que explodiu. Enfim, há outros relatos maravilhosos em que na prática a gente vê como que a corrente magnética pode auxiliar tantas pessoas, sobretudo nesses desastres coletivos, que é o nosso foco lá com o Dr. Sérgio Tizen, nas reuniões para desencarnes coletivos, acidentes graves assim. Maravilha! Rafa, vamos tentar
0: trazer o professor Sérgio Tizen para conversar conosco então, aqui no portal Pensar, sobre magnetismo. Que tal essa ideia?
2: Com certeza o Dr. Sérgio Tizen é uma autoridade no assunto, ele estuda há muitos anos, ele realiza na casa dele, né? Então ele tem a teoria e tem a prática. E é um grande estudioso do magnetismo, tem a técnica das leis da física, que ele é estudioso, é formado. Tem a técnica da medicina, que ele é médico, cardiologista, muito respeitado e conceituado. O pai dele, o Francisco Thyssen, né, tem uma importância muito grande na FEB. Foi um grande contribuidor e ativo no movimento espírita. E ele também é membro da FEB. Tem uma experiência maravilhosa para passar para a gente aí nesses campos.
0: Ah, maravilha o que a gente está reparando aqui é que todos esses grandes estudiosos do magnetismo, eles são também pessoas com uma boa reputação. São pessoas que são estudiosos Por exemplo o Sérgio Tizen né? Além do pai dele ser um precursor Do espiritismo no Brasil também Ele tem a sua cadeira na FEB Então interessante, muito interessante O que a gente está trazendo aqui para os nossos ouvintes é, Fábio Alguma consideração a mais Você que iniciou seus estudos aí No magnetismo, na corrente magnética
1: Até mesmo a questão do magnetismo, a gente estudando a doutrina espírita, a gente remonta a comentário de Kardec sobre, mas confesso aos amigos que nunca me aprofundei no assunto e tinha certa dúvida a respeito. Até que a gente, aqui participando do grupo, né, estudando, a gente toma esse contato que a gente né, fez a introdução na revista espírita, no nosso podcast anterior. E fiquei sumamente impressionado Com a possibilidade Com o alcance Com o resultado né, Trazido pelo Márcio O Rafael agora também trazendo pra gente E mais ainda Surpreso porque isso de fato Não é uma prática maior Não há uma divulgação Não há um resgate Um trabalho Dentro do movimento espírita Já que Estamos aí diante de uma ferramenta... Quase que incomparável... Né? Se a possibilidade é... E isso é uma coisa que eu gostaria... Que o Márcio o Rafael... De repente... Explorasse um pouquinho mais para a gente... Sobre... É, fazer uma comparação... Né? Como é que se dá... Numa, numa reunião mediúnica tradicional... Que temos ali o dialogador... O esclarecedor... Junto ao médio... Um espírito comunicante... E aí, de repente, a gente vê essa outra possibilidade Onde, em lugar de um, a gente pode estar atendendo um número exponencialmente maior né e isso, de fato, assim, me chamou muita atenção Com uma certa tristeza, confesso Não tenho conhecimento disso aqui na região né? Aqui na parte da Baixada Fluminense E estou entusiasmado né? com esse estudo que nós estamos fazendo Desse contato que a gente está tendo e talvez audaciosamente me tornar aí, de certa forma, um divulgador, um semeador dessa ideia por aqui. Fábio,
4: ah, perfeita a sua colocação, porque muitas vezes nos deixa entristecidos, como você mesmo relatou, por que dessa, desse tratamento, dessa maravilha? de ter ficado por tanto tempo esquecido, sendo que o próprio Kardec, nosso insigne codificador, atestava e assinava embaixo falando das maravilhas e da poder de ação da corrente magnética que nem sua época já era praticado. Então nós hoje como o, o, o mínimo seguidores Dessa doutrina bendita Temos como obrigação Resgatarmos Essa técnica, essa forma De expressão de amor E eu vou se, Eu não vou te falar Com certeza agora, Fábio Mas eu tenho boas notícias Para você se eu tenho plena convicção, vou buscar o endereço e vou te dar esse contato aí em Belfort Roxo de um irmão nosso do Movimento Maria de Nazaré que está montando uma casa espírita aí e com certeza ele já está iniciando os estudos do trabalho da tá, corrente de eletromagnética. Vou buscar esse contato e vou lhe presentear e vou te passar esse contato Assim como eu já passei por Tom nessa saída do Tom para Manaus e o Rafa já está muito bem, mas muito bem amparado, porque o professor, o, o nosso querido, disse, ele está sempre conosco aqui é, nas nossas nas nossas reuniões em Brasília. Ele está sempre conosco nas concavas. Ele não falta a Rafa e a aula que ele nos nos brinda é sempre Universo e vida, e ele sempre nos traz relatos do trabalho de corrente magnética em que ele, como estudioso e como experimentador, está sempre praticando. Tenha certeza, Fabinho, que nós estamos no caminho certo e vamos resgatar, se Deus quiser, sem nenhuma pretensão, mas resgatarmos verdadeiramente que o professor já nos deixou com muito amor com muito carinho que é a corrente magnética
0: oh, Boas notícias hein Márcio e me diz aí Rafael parece que o ciclo está se fechando então correntimento eletromagnética essa é a palavra do momento
2: hein Rafael ah, é a palavra do momento e tem que cair na boca do povo <risos> Se depender de nós, Tom, dependendo da minha humilde pessoa Eu farei um esforço imenso para que isso realmente caia na boca dos nossos confrades espíritas Porque qualquer um que faça a leitura da obra que fundamenta a corrente magnética não tem como negar é impressionante a sua potência e a sua conformidade com os princípios básicos do espiritismo nós faremos esse movimento aqui em nossa casa nós percebemos por aqueles que conhecem um pouquinho da lei que há um movimento sim para que isso venha a público então aproveitando e observando o funcionamento da lei, nós temos que agir, nós temos que expor a nossa pessoa para que isso venha a ser utilizado, praticado nas casas espíritas. Porque se eu tenho uma reunião mediúnica, tradicional, básica, eu que sou o dialogador nas reuniões de desobsessão, onde eu consigo atender três Quatro espíritos numa noite e nem todos com um, um resgate, um esclarecimento oportuno, um despertamento para a luz. Aí, daí, eu tenho a corrente magnética que atende uma demanda de dezenas. Eu não tenho nem como questionar, não tenho. Eu não, não tenho esse direito. Eu, eu fico, desculpa, gente, a é minha sinceridade, mas a gente tem que desenvolver isso. É de Jesus. É para Jesus, é para nós, seres endividados, que precisamos dessa potência maravilhosa. Então, nós aqui em Niterói, nossa casa, faremos esse resgate das bases para que a corrente magnética, corrente correntimento eletromagnética seja realmente utilizada. Ela resolve muitos problemas de relacionamento, até em casas espíritas. Muitos problemas de animismo, de questões mediúnicas... Resolve muitos problemas além de atender a muitos. Então não vou mais me estender aqui no diálogo não. Mas deixo claro que iremos nos esforçar para implementar isso tão logo.
0: Maravilha Rafael! Olha, mais uma vez ressaltando que o livro Corrente Magnética... Ele é todo Allan Kardec, ele extrai de toda a codificação, de todas as obras do professor Allan Kardec, os trechos em que é mencionado a corrente magnética. Inúmeros trechos, bem montadinho, com o ano da revista, quando for o caso de revista, com o número da página, e você pode estar checando e realmente é uma leitura, além de tudo, e de bem, de bem organizado né, dentro de um método científico também muito cativante porque traz relatos traz histórias de dentro das obras também de Emmanuel, de André Luiz então vocês vão gostar demais, demais dessa obra ela é toda, como muitas pessoas gostam de falar bem doutrinária eu não gosto desse termo mas eu vou dizer assim o livro Corrente Magnética é Allan Kardec, puro e aplicado. Neto, qual é o teu sentimento com tudo que foi dito aqui, meu amigo?
3: Olha, realmente é maravilhoso né? esse trabalho que o Márcio citou aí. E de, de nós aqui, eu acho, acredito que o Márcio é o que mais pode falar precisamente sobre esse assunto, né? Nós aqui somos como jornalistas, estamos expondo os vários aspectos né, da doutrina espírita, né, resgatando aspectos é, abandonados né, por incompreensão, por, não sei porquê, mas é, aspectos que foram abandonados e não dever, deveriam ter sido desprezados. Né. Um deles é o magnetismo. E comparando assim esse trabalho de corrente magnética, eu acho muito interessante. Em termos de, de atendimento espiritual na casa espírita, para se trabalhar com os irmãos é, necessitados, precisando de auxílio, tanto os espíritos como os encarnados, porque o método que nós utilizamos de reunião mediúnica, né, em que cada médio recebe o um espírito que existe o esclarecedor, o doutrinador, eu acho que é um método assim, pouco eficiente por causa da demanda de espíritos sofrendo no mundo espiritual e da demanda de médios, que são poucos, né, que se dispõem ao trabalho. E temos que ver né, que Allan Kardec fazia estas reuniões com médios né, e entrevistando os espíritos, conversando com os espíritos, mas era a maneira com que ele nos trouxe os ensinos da doutrina espírita. Como era o seu laboratório, né, a forma de ele buscar o conhecimento buscar a visão do mundo espiritual não poderia ser de outra forma então a gente continuou com essas reuniões evocando os espíritos conversando com os espíritos sofredores com espíritos superiores não aqui dizendo que as reuniões mediúnicas devem ser abandonadas mas sim que elas se propõem para um objetivo melhor, né? no caso de uma comunicação, uma conversa com o Espírito Superior, um aconselhamento, uma reunião desse tipo. Né? Já o caso da corrente magnética, ela é muito mais eficaz, porque ela abrange todo é, o ambiente, sem necessidade que o Espírito venha e, e que o médio sofra toda aquela, cinta, toda aquela ação, todos aqueles sentimentos e o sofrimento que aquele Espírito está passando. Então a corrente magnética, ela realmente vai direto ao ponto. Nós podemos utilizar a, as reuniões mediúnicas ainda como instrução, sim, né? para aqueles irmãos que estão chegando a casa querem conhecer e querem ver para poder crer, que foi o meu caso. Então, continuam essas reuniões mediúnicas sendo um, um ótimo fator de estudo, né? de experiência para aquelas pessoas que querem tocar para crer. Mas acredito que devemos sim ler, ler esse livro né, que o Márcio citou aí E dar atenção a esta prática da, da corrente magnética E falando em magnetismo, sabemos que o irmão aqui, o Jacob de Mello, como já foi citado Ele trabalha através de passes O magnetismo ele não é só utilizado da forma, na corrente magnética Ele é utilizado em, outras, em muitas outras formas, né? e cura materiais principalmente através do passo o Jacomelo ele trabalha muito com, com a questão do passo é um trabalho muito interessante que ele faz é com a cura da depressão então ele é um cara estudioso conhece palma a palma cada chakra os pontos energéticos do corpo espiritual é um cara que se aprofundou muito nesse sentido e ele sabe como trabalhar é, em cada área hein? Ele tem um método que trabalha com o paciente Ele faz o tratamento, avalia Pede para o paciente é, relatar Se se sentiu bem, se se sentiu mal E através disso ele vai desenvolvendo, pesquisando E já tem um bom trabalho desenvolvido Sabemos também que o Mestre Jesus fazia várias curas Como existe uma, uma no movimento espírita uma polêmica muito grande em relação ao passo, né? se o passo deve ser dado em silêncio, só com a imposição de mãos. Mas o Jacó de Mello trabalha muito bem isso nos seus livros, né? nos seus estudos. E ele demonstra que Jesus utilizava a imposição de mão e utilizava de muitas outras coisas, como é, a saliva, como a terra, o chão. Né? Ele cospe no chão, pega aquele barro, passa no olho é, para que o cego veja. Então ele utilizava de várias formas para curar as pessoas. Não podemos dizer que Jesus curava só através da, da, da imposição de mãos. Nos relatos do Evangelho vemos inúmeros casos e que poderemos citar assim como uma prática do mais excelso é, magnetismo, né? Com certeza Jesus ele dominava todos todos esses esses conhecimentos. Só para deixar aí essa reflexão para o ouvinte que devemos manter a mente aberta. Uma nova era está surgindo. Eu acredito que a doutrina espírita, ela passa, está passando em alguns locais, por um processo dogmático, né, com se fechando só em Kardec, como se Kardec ali tivesse tudo e que Kardec não tivesse nos estimulado a estudar outras doutrinas, outras ciências e unir tudo isso. Então, essa é reflexão que eu gostaria de deixar para o ouvinte. Vamos estudar, vamos pesquisar o nosso Brasil, o nosso mundo precisa sim de que unamos esforços para melhorar e, graças a Deus obrigado pela oportunidade é, de falar
0: oh, maravilha Neto, muito, muito bacana tudo que você falou e quantos elementos diferentes nós vimos nesse podcast, hein meus amigos né? Lembrando que esse podcast está dentro da série Allan Kardec não é à toa Então deixa eu passar aqui para o Fábio Para fazer as nossas considerações finais Estamos chegando próximos do, do término né? Eu também vou pedir que o Rafael selecione depois Um trecho deste maravilhoso livro Chamado Corrente Magnética Mais um trecho que seja retirado Da própria codificação espírita né? Um trecho das palavras do professor Allan Kardec então Fábio, antes de passar para o Rafael aí, pode encerrar para nós por gentileza
1: olha gente, eu queria falar uma coisa aqui é, quando o Márcio comentou né, sobre a existência de uma pessoa que me tocou me deixou assim sensibilizado... e eu teria uma coisa a falar... louvado seja Deus... e agradecido sejam os nossos corações... a Jesus... o nosso mestre amigo de todas as horas... e todos esses espíritos incansáveis... que olham só a esperança... guardam a certeza em seus corações... de que nós um dia acordaremos que nós iremos despertar as nossas consciências para todas as realidades, para todo esse conhecimento, essa instrução, esse esclarecimento que está disponível e a gente ainda não soube valorizar. Então, eu quero assim, agradecer a vocês aqui a oportunidade, a Deus e, assim, feliz. Feliz porque diante de tanta coisa que a gente vê no mundo, de tanta coisa que quer convencer a gente que a coisa está indo para um buraco, nós vemos a presença de Deus silenciosa, atuando ali, pacientemente, amorosamente, para as nossas vidas serem melhores. Meus irmãos, a todos vocês, muita paz.
2: Amigos, eu recito essas frases, são várias, mas eu aqui emocionado selecionei uma em especial de Allan Kardec, do professor Rivaio, e eu faço isso como singela homenagem a todos esses irmãos que estão nessa tarefa de praticar e divulgar a corrente magnética. Então eu trago uma frase muito bonita de Allan Kardec na revista Espírita de junho de 1867, segunda edição, página 254. Kardec comenta sobre o trabalho de corrente magnética na Sociedade Espírita de Bordeaux, e ele diz: Não podemos ser não Aplaudir o programa da sociedade de Bordeaux E cumprimentá-la por seu devotamento E pela inteligente direção de seus trabalhos A maneira por que procede para o tratamento das obsessões É, ao mesmo tempo, notável e instrutiva E a melhor prova de que essa maneira é boa É que dá resultados Allan Kardec